0: La
1: Navidad en que las armas callaron pertenece a uno de los textos del libro La Paz que sí existe y que el periodismo ignora. 20 historias para leer en tiempos de guerra. De la autora Cristina Ávila Cesati, fundadora de Corresponsal de Paz y titular del podcast
2: Hablemos de Paz. Para hacer las paces, primero hablemos de paz hablemos de paz
1: Dicen los historiadores que aquella fue la última guerra de trincheras. La primera gran guerra se llamó así porque su campo de batalla llegó a ocupar más de la mitad del planeta, donde ejércitos de 32 países se enfrentaron entre el 28 de julio de 1914 y el 4 de agosto de 1918. Fue el conflicto más sangriento de su tiempo. Su fatal saldo... Más de 10 millones de soldados Y millones de civiles Los discapacitados se contaron por miles
2: Los combatientes principales Alemania, Austria, Francia Rusia y Gran Bretaña Se equivocaron cuando predijeron Una contienda rápida Se calcula que durante cinco años Murieron 6.000 hombres por día En los diversos frentes repartidos por el mundo especialmente en el territorio europeo. Ese fue el panorama durante más de 1.400 días de combates ininterrumpidos.
0: La
3: magia de una canción. Hoy, cumplido un siglo desde el inicio de ese conflicto que cambió para siempre la configuración política, militar y económica del mundo, los informes sobre su origen y su desenlace son exhaustivos. De esa primera batalla global donde soldados de territorios tan distantes y dispares de Europa como India, Sudáfrica, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá se unieron a las hostilidades, lo sabemos casi todo, casi todo sobre la guerra. ...pero muy poco sobre la paz... ...porque pocos saben y menos aún son ya quienes recuerdan... ...que ese conflicto planetario... ...tuvo una insurrección pacifista... ...nacida ni más ni menos... ...que por parte de los soldados... ...y sucedió en la noche de Navidad de 1914... ...un suceso que se antoja mágico... ...y que suena a cuento... ...pero que fue real... ...a pesar de que los gobiernos y los medios de comunicación de la época... ...intentaron eclipsar la historia... ...conocida como la tregua de Navidad o la tregua de Kaki Chum, en alusión a la vestimenta militar de la tropa.
4: Noche de paz En esa última guerra de trincheras, los soldados de uno y otro bando solían estar separados por apenas unos metros. No solo podían intuirse, sino que podían perfectamente verse y oírse. Y quizás porque la vida tiene más significado de cara a la muerte, aquella nochebuena de 1914, esa cercanía abrió el milagro. Las armas callaron y los hombres cantaron. Todo ocurrió espontáneamente en forma muy misteriosa. Un espíritu más fuerte que el de la guerra prevaleció aquella noche. Recordaría años más tarde, Leslie Walkington, un fusilero que tenía 17 años durante la guerra, citado en el libro de Malcolm Brown y Leslie Silton.
1: sin embargo, varios artículos y libros que rescataron aquella experiencia cuentan cómo los villancicos navideños lograron hermanar a los enemigos, ingleses, franceses y alemanes que se enfrentaban en un paraje de Bélgica. Stanley Weintraub, autor de Noche de Paz, la increíble historia de una tregua, recoge en su libro diversas fuentes que confirman esta historia.
5: El título no es gratuito. Los testimonios recuerdan que los soldados alemanes comenzaron a cantar Still Night, «Noche de Paz». Entonces, el bando de los aliados, separados de la trinchera germana, por no más de 60 metros, respondió pero no con balas, sino también cesó el fuego y acompañó al compás los villancicos con sus instrumentos, para luego empezar a cantar melodías con su propia lengua. La música, dicen en sí misma, es un idioma de paz. Un idioma que esa noche, en alianza con la fecha navideña, terminó por borrar no solo la distancia física, sino la distancia que imponían los uniformes y las insignias de aquellos soldados.
2: Para la primera Navidad en el frente, tanto los aliados como los alemanes habían recibido de sus respectivos gobiernos paquetes con chocolates, cigarros, botellas de licor, cartas de sus familiares, de lado teutón hasta unos pequeños árboles de Navidad que la tropa colocó a lo largo de su trinchera, sin saberlo. Los dirigentes políticos y militares estaban alimentando así lo que sucedería aquella noche de paz. Pues, una vez terminada la tanda de villancicos, el espíritu navideño iría aún más lejos. Los soldados de uno y de otro bando comenzaron a aventurarse en la llamada Tierra de Nadie. Esa zona entre trincheras donde muchos de sus compañeros yacían muertos.
4: Sobrevivientes de aquella tregua de Navidad escribieron cartas a sus familias y describieron la experiencia como mágica. Y lo fue, puesto que los llamados enemigos bebieron y comieron juntos, compartieron cigarrillos, intercambiaron fotografías, se contaron sus vidas y se dieron los regalos que unos y otros tenían en la mano. Vino, tabaco, botones de sus uniformes, chocolate, unos pocos dulces, en fin... Aquello que los gobiernos enfrentados habían enviado para animar a sus soldados. Y que terminó como un obsequio en manos de sus supuestos enemigos. Era la noche de Navidad. Como ni nosotros ni ellos nos entendíamos en el idioma, recordaba el oficial inglés John Fergus. Comenzamos a hacernos entender por medio de señas y signos. Todo el mundo parecía agradable. Y aquí estábamos riendo y conversando con los hombres a quienes apenas unas horas antes estábamos intentando matar.
3: Eso llegó a oídos de los superiores de aquellos soldados que de pronto se habían convertido en amigos. Las cartas enviadas desde las trincheras llegaron a unos pocos diarios locales, aunque de los grandes periódicos. Solo el Daily Mirror de Londres se atrevió a publicarla. Armisticio extraordinario, británicos y alemanes estrechan las manos, decía el titular del rotativo, que salió a las calles a principios de enero del año siguiente. Que a pesar de los esfuerzos de los altos mandos por detener la cofraternización de quienes se supone que deberían odiarse, aquel episodio se extendió en territorio y en tiempo. En más de una trinchera, la paz entre las tropas continuó hasta pasado el Año Nuevo. Y algunos de quienes vivieron para contar la realidad de aquel cuento de Navidad recuerdan que en muchos frentes los soldados se obstinaron por no hacer la guerra hasta bien entrado el mes de febrero de 1915.
5: Alfred Anderson, un oficial escocés que presenció el amistricio espontáneo de Ypres en Bélgica, murió apenas en 2005, a la edad de 109 años. No solamente era el ciudadano británico de más edad, sino que fue el último sobreviviente de la tregua de Navidad, y hasta el día de su muerte recordaba los hechos con nostalgia. Aquella mañana había un silencio de muerte. De pronto, dejó de sonar el ruido de la guerra, Repetía Anderson, a quien quisiera oírlo.
2: Los hombres habían dejado de creer que sus contrincantes eran unos bárbaros Y pasada la Navidad habían dejado a un lado los fusiles Para jugar partidos amistosos de fútbol en los helados campos de la zona llamada Tierra de Nadie Convertida durante esos pacíficos días en Tierra de Todos Pero antes de jugar los soldados se habían dado a la tarea De sepultar a los compañeros caídos de uno y de otro bando presentando honores y condolencias a los compatriotas de las víctimas algunas reseñas de la época afirman que en aquel paraje de Bélgica donde comenzó la tregua de Navidad para la ceremonia de entierro se leyó el Salmo 23 de la Biblia como una suerte de salvoconducto religioso común entre los creyentes católicos y los protestantes Jehová es mi pastor nada
6: me faltará tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida y en casa de Jehová, moraré por largos días.
7: El episodio que más tarde sería conocido como la pequeña paz de la gran guerra, no fue tolerado por los altos mandos militares ni por los gobiernos de los países contendientes, que habían gastado millones en propaganda y en armas. Entonces, bajo la amenaza de corte marcial... Alemania, Francia e Inglaterra obligaron a sus soldados a reanudar las hostilidades interceptaron y destruyeron las cartas enviadas desde el frente y presionaron a los medios informativos para detener cualquier publicidad de ese levantamiento pacífico nacido en el corazón de quienes hacían físicamente posible la guerra, los soldados rasos
8: Aún así es verdad que la paz, por su fragilidad es más difícil de hacer que la guerra. Lo cierto es que tuvieron que llevarse a cabo verdaderos esfuerzos para que los hombres que habían confraternizado volvieran a atacarse. Los combatientes se negaron a disparar a sus ahora amigos y muchos tuvieron que ser trasladados de compañía. Otros tantos intentaron ingeniárselas para que sus contrarios no murieran, aun cuando los oficiales superiores los obligaban a disparar si las armas tenían que volver a hablar aquellos soldados que por lo menos no volvieran a matar hacían disparos al aire otros tiros erráticos que a pesar de la corta distancia que los separaban fallaban en dar en el blanco de sus atrora enemigos en su libro
2: Noche de Paz Stanley Weintraub rescata el texto de un mensaje enviado desde las tropas alemanas a la trinchera franco-británica fechado el 30 de diciembre de 1914 poco después de que fueron forzados a terminar aquella tregua de navidad acompañado de algunos cigarrillos como regalos el envío decía estimados camaradas siento mucho informarles que tenemos terminantemente prohibido salir a encontrarnos con ustedes pero seguimos siendo compañeros. En caso de que nos veamos obligados a disparar, lo haremos muy alto, ofreciéndoles algunos cigarrillos que damos sinceramente de ustedes.
4: Pero finalmente... Y después de muchos esfuerzos de las altas jerarquías, la ofensiva se reanudó y la guerra continuó con su conocido y mortal paso. Los dirigentes políticos y militares se aseguraron de aplastar cualquier intento de tregua en los años subsiguientes. La Primera Guerra Mundial, que en aquel diciembre de 1914 ya había cobrado la vida de medio millón de personas en apenas cinco meses de combate, vivió realmente la insurrección pacífica que algunos historiadores consideran que, de haber continuado, habría podido detener la maquinaria ofensiva de los gobiernos que enfrentaron durante cinco mortales años.
5: En diciembre de 1915, algunos oficiales intentaron repetir el alto al fuego navideño, pero la cercana vigilancia de los mandos superiores lo impidió. Después de ese año, los países contendientes ordenaron intensificar sus ataques al enemigo durante la semana de Navidad y Año Nuevo, con fuertes bombardeos y asaltos constantes para cerciorarse que ninguna intentona pacífica se abriera paso nuevamente entre las tropas.
8: Como de película, pero la paz fue real. En el 2005, el mismo año que moría en Escocia Alfred Anderson, el último sobreviviente de tregua de Navidad, el director francés Christopher Carrion llevó al cine esta hazaña con la película Jojo Noel, Feliz Navidad, que fue candidata a llevarse el Oscar como Mejor Filme Extranjero. Años antes, en 1983, el sbitle Paul McCartney grabó la canción People of Peace, Pipa de Paz, Inspirada en la tregua de Kikim Chun.
9: Is all we long to you All round the world, little children being born to the world got to give them all we can till the war is won.
7: A la postre, esta historia sirve quizá para recordarnos que son los gobiernos y la alta política militar quienes envían a los hombres a unas guerras que los dirigentes jamás librarán cuerpo a cuerpo. Quienes están en el frente bajo el influjo de esta propaganda guerrera suelen olvidarse de que en realidad el enemigo no es más que un igual, acaso vestido con uniforme diferente.
3: Algunas tácticas militares aconsejan a los soldados que durante el cruce de un puente no lo hagan con pasos acompasados, pues se ha comprobado que la energía de un mismo ritmo prolongado y de un grupo numeroso puede ser capaz de simbrar y hasta de romper algunas estructuras. ¿Podría esto aplicarse de modo contrario? ¿Para que los ejércitos del mundo acompasaran algún día el ritmo para atender puentes y construir estructuras distintas? Es una metáfora. Pero historias que parecen sacadas de un cuento, como la tregua de la Navidad de 1914, nos invitan a creer que es posible invertir el curso de los acontecimientos y que la paz es una opción viable, aún en medio de la peor guerra.
2: Equipo de Sonido Estrella te desea así una feliz Navidad y un año nuevo con más historias de verdadera paz.
9: Noche de paz, noche de amor, que en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor
2: Para hacer las paces, primero, hablemos de paz. Hablemos de paz.
0: La
1: Navidad en que las armas callaron pertenece a uno de los textos del libro La Paz que sí existe y que el periodismo ignora, 20 historias para leer en tiempos de guerra, de la autora Cristina Ávila Cesati, fundadora de Corresponsal de Paz y titular del podcast Hablemos de Paz. Todos los derechos reservados.